0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo once del Evangelio según San Lucas, que iniciamos en nuestro programa anterior. Y como usted recordará, leímos los primeros cuatro versículos donde uno de los discípulos del Señor le pide que les enseñe a orar. Y dijimos que este pasaje sugiere algunas inferencias muy interesantes. Su discípulo quería saber cómo orar porque había oído orar a Cristo. El hecho es que el Señor acostumbraba apartarse para orar. Evidentemente, uno de los discípulos oyó por casualidad la oración, y de allí le nació el deseo de orar como Cristo. Señalamos también que el discípulo no pidió simplemente aprender cómo orar. El Señor había predicado todo un sermón sobre este tema en Su Sermón del monte. Este discípulo no estaba pidiendo una técnica, ni un sistema, o una forma de arte, ni un ritual que seguir para poder orar debidamente no se trataba de cómo orar, sino de simplemente aprender a orar. Quería orar como Cristo oraba. Muchas personas recitan sus oraciones. Es como decir un amén al final del día cuando uno se prepara para dormir. Pero lo que necesitamos, amigo oyente, es que alguien nos enseñe a orar, no simplemente a recitar oraciones, sino en realidad a acercarnos a Dios y a conversar con Él. Ahora tome nota que este discípulo le pidió al Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Este es un vistazo a vuelo de pájaro de Juan el Bautista. Es un vistazo a su vida que no esperábamos tener. Es como una mirada de despedida porque esto es lo último que se dice en la Biblia en cuanto a Juan. Es como si esta fuese la última foto que se haya tomado de él. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Juan como hombre de oración. «Enséñanos a orar», dijo el discípulo, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Dirá alguien lo mismo en cuanto a usted, amigo oyente, o en cuanto a mí? Todos los grandes siervos de Dios han sido hombres de oración. Las vidas infructuosas de los cristianos y la inactividad de la iglesia hoy en día se debe precisamente a nuestra falta de oración. Y ese es nuestro problema hoy en día». Ahora, como respuesta a su petición, el Señor les da una oración modelo. Pero no creemos que la intención de Cristo haya sido que ésta llegara a ser la oración que oímos decir tantas veces en los cultos. No es algo escrito en un estilo pomposo, ni es apropiada para recitar en público. Debe ser una oración espontánea, íntima y personal, como si fuese una conversación. Creemos que debemos acercarnos solos y hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Dios el Padre me conoce, y no creo que quiera que cuando me acerque para hablarle, adopte una actitud pretenciosa o que hable en un tono fingido. Creo que Dios quiere que yo hable con Él como siempre hablo, como de costumbre. Dios no quiere que seamos verbosos, es decir, que seamos profusos en palabras. Y en realidad confieso que hasta me cansan las oraciones verbosas. A veces nos parece que Dios puede decir, Apaguémosle, sintonicemos a otro. Ya hemos escuchado decir esto a esta persona. El hecho es que es una persona que repite lo mismo muchas veces. Las más grandes oraciones en las escrituras, amigo oyente, son breves. La oración más corta, Señor, sálvame, fue voceada por Simón Pedro. Vamos a considerar ahora algunos de los elementos de esta oración modelo que el Señor dio a sus discípulos. La oración es adoración es un honor a Dios. El reino es la voluntad de Dios en la tierra. La oración es el privilegio de los redimidos. No se puede orar por el reino de Dios sin saber de qué se trata. Significa la represión de lo malo y el aliento de lo bueno. Significa que usted, amigo oyente, tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Usted puede pronunciar las palabras de esta oración, pero tiene que haber un significado detrás de las palabras. Usted necesita ser ya redimido para poder orar esta oración, porque no creemos que haya sido dada para el incrédulo. Hay otra oración que ha sido dada para los incrédulos, y es esa que dice, «Dios, sé propicio a mi pecador». Dios es misericordioso y poderoso para salvarle. No tiene que rogarle que le salve. Él le salvará a usted si solo acude a Él. Ahora, una parte de esta oración trata de las provisiones físicas. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego nos dice que oremos y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora es posible que no tengamos razón, pero sí creemos que ninguno de nosotros podamos cumplir con esta norma en nuestra conducta. Amigo oyente, ¿perdona usted a todos? ¿Genuinamente perdona usted a todos? Bueno, amigo oyente, si Dios nos perdonara en la misma base que nosotros perdonamos a los demás, le aseguramos que nunca seríamos salvos. Nuestra norma la encontramos establecida en las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo treinta y dos, donde dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Note usted que Dios nos perdonó antes que nosotros fuéramos perdonadores. La Escritura confirma esto. El mismo apóstol Pablo dice en el capítulo cinco de su carta a los romanos, versículo seis, «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos». Y luego en el versículo ocho del mismo capítulo cinco de Romanos agrega, «Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego en el versículo diez del mismo capítulo cinco de Romanos dice, Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por Su vida. No es, pues, necesario rogarle a Dios que le salve. Él quiere salvarle. Él está interesado en darle la salvación. Usted no tiene que bregar, que luchar por ella simplemente acepte la salvación que le ofrece Cristo. Ahora, si usted es hijo de Dios, puede que le sea necesario elevar una oración como esta oración modelo. Le hará que sea un hombre o una mujer de oración, y esto es lo que quiere Dios. No nos hace tanta falta más predicadores, ni más iglesias, ni más misioneros. Lo que nos falta, amigo oyente, es más personas que sepan orar que las que tenemos en nuestras iglesias. Si tenemos más personas que sepan orar, habrá más predicadores, más iglesias y más misioneros. Ahora Dios no ha terminado con el tema de la oración en este capítulo. Solo Lucas relata la parábola siguiente, que enfoca en una forma un poco diferente el tema de la oración, y al hacerlo vierte mucha luz adicional sobre este tema. Se trata de una parábola de contraste y la encontramos aquí en los versículos cinco al siete de este capítulo once de Lucas. Y a propósito, ¿todavía tiene su Biblia abierta en esta porción? Bueno, espero que sí, porque es esencial que usted continúe con nosotros paso a paso, leyendo juntamente con nosotros los versículos que vamos considerando, para que así pueda participar de una manera total y completa en el estudio que estamos llevando a cabo. Bien, en los versículos cinco al siete de este capítulo once de Lucas leemos, Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos permítanos actualizar esta parábola. Supóngase usted que un hombre, su señora y sus niños, viven ahí en su ciudad, y que reciben una carta de la madre de la señora, informándoles que ella viene para hacerles una visita. Ella dice que llegará en cierto día por la tarde. La familia decide que la llevará a cenar a un restaurante cuando llegue. Por fin el gran día llega, pero la suegra no aparece. La tarde pasa y se hace de noche y por fin reciben una llamada telefónica, y la suegra les explica que su carro le ha dado dificultades. Por fin llega a altas horas de la noche, y el yerno le pregunta, así casualmente, ¿ha cenado? Ella responde que no ha cenado y que tiene mucha hambre. Pues usted sabe cómo son las suegras. Puesto que no hay nada en la casa para comer, el yerno decide ir a la casa del vecino para pedirle prestado alguna comida. Su vecino dice, Espera hasta mañana, hombre, no estás hambriento, me he acostado y también los niños. Vete a tu casa. Ahora el versículo ocho de Lucas capítulo once dice os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora el hombre de nuestra historia dice pero vecino, tú no conoces a mi suegra, por favor levántate. Y así continúa golpeando la puerta, y por fin el vecino se levanta y le da lo que pide. Luego encontramos otra parábola de contraste. Los versículos nueve y diez de este capítulo 11 de Lucas dicen, Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amigo oyente, ¿cree usted que Dios está dormido? ¿Cree usted que ya se ha acostado cuando usted ora y que no le puede despertar? ¿Cree que a él no le agrada contestar sus oraciones? Amigo oyente, Dios quiere contestar todas nuestras oraciones y las contestará. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Es una parábola de contraste y no de comparación. No tenemos que asaltar las puertas del cielo ni derribarlas para llamarle la atención a Dios». Dios no está mal dispuesto a escucharnos ni mal dispuesto a contestarnos. Dios nos dice en Isaías 65, 24, «Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído». Dios quiere oír y contestar. Algunos creen que Dios no contesta la oración, pero quizás sea que ellos no están dispuestos a aceptar la respuesta de Dios. A veces Dios dice que no, nuestro problema es que no nos gusta aceptar un no como respuesta, pero Dios siempre oye las oraciones de los Suyos y las contesta, pero la mayoría de las veces tiene que contestar que no. Él dice, «No estás orando por lo que es lo mejor para ti». He aprendido, amigo oyente, durante los años pasados, que la mejor respuesta que Dios ha dado a muchas de mis peticiones ha sido precisamente que no. No es, pues, necesario que asaltemos las puertas del cielo para lograr que Dios conteste nuestras oraciones. Dios no se ha acostado. La puerta está bien abierta, y Él dice, «Llamad, buscad y pedid». Llévele, pues, todo a Dios en oración, amigo oyente, y Él le dará lo mejor. Ahora leamos el versículo once de Lucas, capítulo once. «¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?» O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Ahora, antes de que procure acercarse a Dios en oración, cerciórese de que Él realmente es su Padre. Juan 1.12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creyendo que el Señor Jesucristo murió por usted y que resucitó para su justificación, esto le hace un hijo de Dios. Cuando usted confía en Cristo como su Salvador, entonces es bautizado con el Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo, y entonces usted es un hijo que puede acudir a Dios y llamarle Padre. Si pide, pues, a su Padre pan, no le dará una piedra, y si le pide un pescado, no le dará una serpiente. Ahora, los versículos doce y trece dicen, «¿O oh, si le pide un huevo, le dará un escorpión?» Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fue en esa ocasión que Jesús les dijo a Sus discípulos que pidieran el Espíritu Santo, y que sepamos, ellos nunca pidieron el Espíritu. Más tarde Cristo dijo en Juan veinte, 22, «Recibid el Espíritu Santo» es que necesitaban el Espíritu de Dios aún en estos días de transición cuando los acompañaba el Hijo de Dios. Luego, en el gran día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y les bautizó en el cuerpo de creyentes, o sea, en el cuerpo de Cristo. En aquel día fueron llenados con el Espíritu Santo, y es esa plenitud la que todos nosotros necesitamos. Todos los creyentes hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo confirma cuando dice en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios, versículo 13: «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». Y llegamos ahora a otro aspecto importante. A Jesús le acusan de echar fuera demonios por medio del poder de Beelzebú. Este incidente también es contado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 24 al 30, y también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. De este relato ha surgido la noción del llamado pecado imperdonable. Pero deseamos aclarar que no hay ningún pecado imperdonable hoy en día. Leamos, pues, los versículos 14 al 20 de este capítulo 11 de San Lucas. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, «Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios». Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae» y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El carácter convincente de los milagros de Jesús obligó a los fariseos a ofrecer alguna explicación. No podían negar la existencia de los milagros cuando ocurrían delante de sus propios ojos. Pero lo que hicieron fue usar las explicaciones más viles y blasfemas para tratar de explicar los milagros de Jesús. No negaron que habían ocurrido estos milagros, sino que alegaron que se habían hecho por medio del poder del diablo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es lo que conocemos como el pecado imperdonable. La lógica misma nos conduce a ver que si en los días de la presencia de Cristo aquí en la tierra, el atribuir sus milagros al poder de Satanás en lugar del poder del Espíritu Santo era el cometer el pecado imperdonable, luego, recíprocamente, su ausencia, es decir, la ausencia corporal de Jesucristo hoy en día, hace imposible que nosotros cometamos el pecado imperdonable. Y nuestra posición es completamente compatible con un Evangelio que proclama que todo aquel que cree será salvo. La respuesta de Jesús es terminante, y no permite ningún lugar a la duda de que Él no hacía milagros por el poder de Satanás. Esta denuncia severísima por Jesús de los príncipes religiosos revela que los ha rechazado. Ahora, ¿habían cometido ellos el pecado imperdonable? Sólo Dios sabe la condición interna del corazón humano. Pero sabemos que, por lo menos, el rompimiento con estos enemigos es final. Y aquí quedamos para continuar en nuestro próximo programa el estudio de este capítulo once del Evangelio según San Lucas. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo once del Evangelio según San Lucas, y comenzaremos leyendo los versículos 21 y veintidós, que dicen, Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Estos son versículos importantes para nuestras naciones. Hay quienes quieren desarmarnos y tornarnos indefensos. Dicen que quieren acabar con los armamentos de guerra. Estas cosas son terribles, es verdad, pero la Biblia dice, un hombre fuerte, armado, guarda su palacio. Hay hombres malos y Satanás es nuestro enemigo. Mientras nuestras naciones tengan enemigos, hacemos bien en tener armas. Mientras Satanás está activo, el cristiano hace bien en tener sus armas que son la oración y la palabra de Dios. Claro que a mí me gustaría que los países no tuvieran que tener armas. Nunca me ha llamado la atención el llevar un uniforme, pero llega el tiempo en la vida cuando hay que llevar un uniforme por amor de su propio país. Un hombre fuerte armado guarda su palacio y en paz está lo que posee ha habido mucha discusión en cuanto a si un hombre debe guardar armas de fuego en su hogar. Bueno, creemos que sí, que un hombre debe guardarlas. Un hombre fuerte armado guarda su casa, recordemos eso. Ahora, si el enemigo sabe que no puede entrar en mi hogar para hacerle daño a mis seres queridos sin pagar un precio terrible, pues no pasará a mi casa, y yo quiero que lo sepa. Y ahora tenemos una parábola que proclama lo inútil que es la reforma moral que se lleva a cabo por medios humanos la parábola del espíritu inmundo que vuelve. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 11 de Lucas. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, «Volveré a mi casa de donde salí». Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero». Esta es una de las parábolas más profundas de Jesús y hasta causa susto. Enseña que la autorreforma significa solo la muerte y la destrucción, mientras que la regeneración significa la vida y la libertad. La religión y la filosofía son malas debido a que dan al hombre una falsa esperanza y una falsa seguridad. Se necesita una poderosa transformación este pasaje enseña lo inútil que es la llamada autorreforma, es decir, la reforma que una persona se propone llevar a cabo de sí misma. El espíritu inmundo salió de un hombre, y el hombre se quedó vacío. Quedó como una de esas casas donde se dice que aparecen los fantasmas, y esa es la condición de muchas personas hoy en día que creen que viven una vida buena. El vacío tiene que llenarse con algo, y si no se llena con el Espíritu Santo y el poder de Jesucristo, la condición postrera llega a ser peor que la primera. Y pasamos luego a la señal de Jonás que el Señor da, y que encontramos aquí en los versículos 29 al 32 de este capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, «Esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás» porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres aquí usan otro estratagema sutil para acercarse a Jesús. Aparentan seguir su programa al pedirle señal, pero en realidad no tienen ninguna intención de creer aunque les dé una señal. Fue por eso que Jesús rehusó categóricamente concederles una señal, pero trajo a la memoria de ellos dos incidentes del Antiguo Testamento. Primero, la restauración milagrosa del profeta Jonás, de la amenaza de muerte para cumplir su deber con el pueblo de Nínive, era un cuadro de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo de entre los muertos fue una prueba tan grande de la validez de su ministerio como la liberación de Jonás fue una prueba de su ministerio. Jesús alegó ser mayor que Jonás. En segundo lugar, alegó ser mayor que Salomón. El mensaje de Jesús fue rechazado como lo fue el hecho de que Él era el Mesías. Jesús alegó que era mayor predicador que Jonás y un mayor sabio que Salomón, pero el mundo no quiso reconocer su grandeza. Y llegamos ahora a la parábola de la luz. Leamos los versículos 33 al 36 de este capítulo 11 de Lucas, y confiamos, amigo oyente, que usted está siguiendo conmigo esta lectura, así que en su Biblia lea conmigo los versículos 33. Al 36 Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Esta parábola de la luz es una parábola de acción. La luz crea responsabilidad, y un hombre que recibe la verdad tiene que actuar. Somos responsables, amigo oyente, según el grado de luz que se nos haya dado. Y llegamos ahora a otro aspecto importante. Jesús denuncia a los fariseos. Leamos los versículos 37 al 42 de este capítulo 11 de San Lucas. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, «Ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato», pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello». Estos príncipes religiosos se hallaban en un lugar de autoridad y controlaban el manejo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Ocupaban la misma posición que ocupan los líderes de la iglesia hoy en día. Los hombres acudían ante ellos para la interpretación de la verdad. Ahora su enseñanza era buena, pero sus vidas eran malas. Ponían el énfasis en las cosas materiales en lugar del propósito espiritual para el cual debían ser usadas. Ellos mismos no vivían según las enseñanzas de las Escrituras, y por eso el Señor lanza contra ellos estos ayes que continúan aquí, en los versículos 43 y 44. y Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben el Señor fue severo con estos abogados, ¿no le parece? Ahora, no note usted los versículos 45 y 46 de Lucas capítulo 11. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, «Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros». Y él dijo, Ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis» sabe que una cosa es decirle a los demás lo que deben hacer, y muy otra es hacerla uno mismo. Y esa es otra cosa de la cual debemos tener mucho cuidado, y es cerciorarnos de no predicar algo que no sea parte de nuestra propia experiencia. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Bien, vamos a concluir en este punto nuestro estudio del capítulo once de este Evangelio según San Lucas, porque ya hemos andado sobre este terreno con anterioridad, y estamos deseosos en este Evangelio de prestar atención debida a aquello que no se encuentra en otra parte, ya que es tan rico y hay tantas cosas que todavía debemos ver, y deseamos darle todo el tiempo necesario. Así es que vamos a pasar de inmediato al capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Y en este capítulo 12, Cristo enseña a Sus discípulos a evitar la hipocresía y que se guarden de la codicia y de los afanes mundanales. También se trata el tema de la división que causa el Evangelio. Solo Lucas incluye en su Evangelio la parábola del rico insensato, quien edificó graneros grandes para esta vida, pero no proveyó lo necesario para su alma en la vida venidera. El capítulo doce de San Lucas sigue presentando sus relatos en cuanto al maravilloso ministerio de nuestro Señor. Encontraremos que en esta sección hay algunas cosas nuevas, y será precisamente sobre estas cosas nuevas que deseamos hacer mayor énfasis. Lucas comienza este capítulo 12 diciendo aquí en el versículo 1: «En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Notemos que este es el período culminante en el ministerio de Cristo, un período en el cual grandes multitudes le seguían pues fue en este tiempo cuando Él hizo tantos milagros. Había literalmente miles de ciegos que recibieron Su vista, miles de cojos que caminaban y miles de mudos que hablaban. Cristo sanó a mucha pero mucha gente. El hecho es que la multitud era tan grande que fue imposible contar las personas. Se estaban atropellando unas a otras, y creemos que realmente era hasta peligroso estar allí. Cristo comienza amonestando a esta multitud en cuanto a la levadura de los fariseos. Ahora, si la levadura fuera el Evangelio, como muchos creen que lo es, ¿por qué entonces el Señor amonestó a los discípulos en cuanto a la levadura de los fariseos? La levadura es un principio de maldad, y la levadura de los fariseos era la hipocresía. Y así, amigo oyente, hay mucha levadura esparcida en el mundo hoy en día. Ahora, los versículos dos al cinco dicen, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Fue sobre este principio que tanto Cromwell como Martín Lutero basaron la declaración Temed a Dios y no habrá otro a quien temer. A Cromwell una vez le preguntaron la base de su valor e intrepidez y él contestó He aprendido que si uno teme a Dios, no habrá otro a quien temer. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor está diciendo en este pasaje. Avancemos ahora hasta el versículo trece que vino como resultado de este incidente, en el cual dos hombres vinieron a Jesús. Leamos los versículos trece y catorce de este capítulo doce de Lucas. Le dijo uno de la multitud, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?». Nuestro Señor rehusó categóricamente juzgar un caso como este. Ojalá hoy en día nosotros, que siempre estamos tan dispuestos a dar consejos, pudiéramos portarnos así. Los consejeros siempre están listos a juzgar la conducta de uno y decir que debe hacer esto o aquello, pero el Señor Jesús rehusó juzgar. Ahora, claro es que cuando el Señor vino a la tierra por primera vez, no vino como Juez, sino como Salvador. Pero la próxima vez que venga, vendrá como Juez. El Padre ha dado todo juicio al Hijo, según lo revela Juan 5:22. De este incidente el Señor dio una parábola y les dijo aquí en el versículo 15 de este capítulo 12 de Lucas, y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este de veras es un buen versículo para muchos cristianos en esta edad de materialismo craso cuando parece que las cosas son lo más importante y ocupan tanto de nuestro tiempo. La codicia es uno de los pecados sobresalientes que cometen los cristianos hoy. No es un pecado que otros puedan ver cometer a uno, y a veces ni aun usted mismo se da cuenta que lo está cometiendo. San Francisco de Asís dijo una vez, «Los hombres me han confesado todos los pecados que son conocidos, menos el pecado de la codicia» y así creemos que el Señor contó la parábola siguiente precisamente para atacar el pecado de la codicia. Leamos los versículos 16 y 17. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Ahora fíjese usted en el énfasis que se pone aquí en el yo. Es una persona muy egoísta, Continuemos con los versículos 18 al 21 de este capítulo 12 de Lucas. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Este hombre había acumulado todo su tesoro en esta tierra, pero no había atesorado nada en el cielo. Nuestro Señor llamó a este hombre necio en esta parábola, pero fíjese usted en el tipo de hombre que parecía ser. Todas sus apariencias exteriores indicaban que era un buen hombre». Observaba la ley, era buen vecino, era buen padre de familia, vivía una buena vida en la parte de la ciudad donde estaban las mejores viviendas. No era malo ni miembro de la mafia, no se metía en la política deshonesta, no se comprometía en cuestiones de moralidad dudosa, no era alcohólico. En fin, este hombre parecía ser del todo bueno. Y sin embargo, nuestro señor le llamó necio. ¿Por qué? Este hombre dedicó toda su preocupación a su propio bienestar. Solo trató de satisfacer su codicia que surgía de su necio egoísmo. La parábola del rico insensato es uno de los párrafos más punzantes en la palabra de Dios. La filosofía del mundo hoy en día es, comamos, bebamos y alegrémonos porque mañana moriremos. Esta filosofía es lo que hace insensato al hombre. Si usted, amigo oyente, vive como si esta vida lo fuera todo, viviendo simplemente para usted mismo y como si no hubiera nada más allá de la muerte, pues entonces, amigo oyente, usted también es insensato. Ahora los versículos 22 al 24 dicen, dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahora, claro que uno bien puede acumular las cosas. No hay nada malo en ello. El problema con el rico insensato era la codicia. Trataba de conseguir más y más y más. Y la codicia es la maldición del sistema capitalista desenfrenado. ¿Se ha fijado usted en el juicio fuerte que se pronuncia sobre los ricos en los últimos días? Santiago en su Carta Universal, capítulo cinco, versículo uno, lo describe así. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Las riquezas han llegado a ser una maldición. Cada individuo debe examinar su corazón y preguntarse, ¿vivo tan solo para esta vida? Nuestro Señor dijo, considerad las aves aprended de ellas. Dios cuida de ellas. Ahora, los versículos 26 y veintisiete de San Lucas, capítulo 12 dicen, «Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». El hibisco es una de las flores malváceas de gran belleza. Es más bien una flor descuidada. La rosa, por su parte, es una flor cuidadosa que abre gradualmente sus apretados pétalos. El hibisco, en cambio, los abre de repente y es como si sus grandes pétalos le hicieran señas a la persona que los mira. Y siempre nos invita a contemplarla porque es una bella flor llena de colorido. Dios escogió otra flor como ejemplo cuando dijo, Considerad los lirios, cómo crecen. Las flores nos hablan mucho hoy en día. Usted, ser humano, ciertamente se preocupa mucho en cuanto al cuidado de su cuerpo. Usa lociones, rociadores, ungüentos en el cuerpo, y luego lo viste. Sin embargo, después que ya está perfumado y bien vestido, no se puede comparar con la belleza de una flor. ¡Qué mensaje, amigo oyente! Debemos depender más de Dios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo doce del Evangelio según San Lucas, y comenzaremos leyendo los versículos veintiocho y veintinueve que dicen, Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Si usted, amigo oyente, es hijo de Dios, no se preocupe por lo que tiene que comer o por lo que tiene que beber, ni cómo se va a vestir. Confíe en Dios porque Él ha prometido cuidar a sus hijos. Lo importante es que usted y yo busquemos primeramente el reino de Dios, como dice el versículo 31 Es necesario que usted y yo busquemos la voluntad de Dios y la obedezcamos, nos sometamos a ella, y entonces Él suplirá todas estas cosas como lo ha prometido. Pasemos ahora al versículo treinta y cinco, y leamos hasta el versículo cuarenta de este capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En el oriente, un novio asistía a una cena de bodas con sus amigos, y luego salía para buscar a la novia en su hogar. Se esperaba que los siervos del novio fueran vestidos para su trabajo y que tuvieran encendidas sus lámparas para la procesión de regreso. Toda la preparación para las bodas era un símbolo de la preparación para el regreso del novio. Ahora, el novio en esta parábola es Cristo, y la novia es la iglesia. Cuando la figura cambia del novio al ladrón, es para dar más énfasis sobre el elemento de una aparición inesperada. Pablo usó la misma figura para la segunda venida de Cristo en su primera carta a los tesaronicenses, en el capítulo cinco, versículo dos, donde dice, «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». Consideremos ahora la comprobación de los siervos a la luz de la venida de Cristo. Ah, ¿todavía tiene usted su Biblia abierta? Bueno, amigo oyente, espero que sí, porque, como lo hemos señalado antes, es importante que usted vaya leyendo juntamente con nosotros los textos que estamos considerando. Y vamos a leer ahora los versículos 42 y 43 de este capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? «Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así». Esta es una de las parábolas sobresalientes que nos enseña que debemos estar trabajando cuando venga el Señor. Muchos creen que el Señor viene pronto, y por tanto están esperando tranquilamente en lugar de estar trabajando. Amigo oyente, debemos vivir como si el Señor no viniera por mil años vamos a dejar de tratar de fijar una fecha para su venida y cerciorémonos de estar siempre preparados para su venida. La esperanza bienaventurada es la venida de Cristo. Y como la joven que hace su colección de cosas en la esperanza de usarlas cuando se case, pues debemos llenar nuestra colección de buenas obras que algún día podamos poner a sus pies. Ahora mismo es cuando debemos estar ocupados por Él. Anticipémonos a escuchar las palabras de aprobación de nuestro Salvador en su segunda venida, cuando nos diga, según el versículo 43, Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y leamos desde el versículo 44 hasta el 46 de este capítulo 12 de Lucas, donde dice: En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esta parábola nos enseña dos lecciones importantes. El escepticismo en cuanto a la venida del Señor causa, primero, un abuso de la autoridad y, segundo, una pereza en la conducta de uno. No debemos, pues, fijar fechas en cuanto a cuándo vendrá el Señor, sino que debemos vivir en la expectativa de aquel regreso. Debemos vivir como si el Señor fuera a aparecer en el próximo momento y tuviéramos que rendir cuentas delante de Él. Quizá no venga hoy ni mañana, pero la verdad es que viene. Estamos muy propensos a descuidarnos, debido a que Él todavía no ha aparecido. Creemos que las cosas pueden pasar inadvertidas para Él, pero en realidad no sucede así. En aquel día cuando Él venga, seremos juzgados. Porque como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo diez, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Solamente los cristianos comparecerán ante el Tribunal de Cristo y en nuestro juicio no se tratará la salvación. No será un tribunal criminal, sino un tribunal donde nuestra propiedad será lo que esté en peligro. Nos juzgará para ver si somos dignos de recibir una recompensa o no. Pasando ahora al versículo 49, notemos que Jesús declara que Él es causa de división. Leamos este versículo. Fuego vine a echar en la tierra, ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? El Señor Jesucristo sabía que su misión dividiría a los hombres y sería un elemento perturbador. Sabía que la cruz causaría debate y controversia entre los hombres. Y aún en esta hora, amigo oyente, hay muchos que blasfeman al Señor. Sigamos adelante ahora con el versículo 50 de Lucas capítulo 12. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Este versículo habla de la muerte de Cristo en la cruz, y el versículo cincuenta y uno nos dice, ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Ya han pasado dos guerras mundiales, y aún no tenemos paz. Y ha notado usted, amigo oyente, cómo siguen estallando guerras en varias partes del mundo, cuando una termina en una parte, otra estalla en alguna otra parte. Es que mientras haya pecado en el mundo, amigo oyente, habrá división y guerras. Isaías 57:21 nos dice, No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No habrá paz en la tierra, amigo oyente, hasta cuando el Señor venga otra vez. Leamos ahora los versículos 52 y 53 de este capítulo 12 de Lucas. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, es separado inmediatamente de los incrédulos que quedan a su alrededor. Y eso siempre ocurrirá, no importa si son parientes o amigos» y esa es la separación de la cual Jesús está hablando aquí. Ahora, en los versículos 54 al 56, Jesús continúa exhortando, y decía también a la multitud, «Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, Agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, Hará calor, y lo hace». Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo?» Y nosotros, a la luz de este pasaje bíblico, necesitamos reconocer, amigo oyente, la clase de tiempo en el cual estamos viviendo. El hombre se cree lo suficientemente grande y bueno como para lograr la paz en la tierra. Esta no es más que una falacia. El hombre, amigo oyente, es atizador de las guerras. Las Naciones Unidas fue formada para lograr la paz y mantener la paz en la tierra pero, amigo oyente, hoy en día las Naciones Unidas es uno de los mayores campos de batalla en todo el mundo. Necesitamos, pues, darnos cuenta que no habrá verdadera paz en el mundo sino hasta cuando Cristo vuelva. Pero, entre tanto, aquellos que creemos en Cristo Jesús, aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, podemos disfrutar de una verdadera paz interior como Él lo prometió en Juan 14, 27, cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo doce del Evangelio según San Lucas. Y llegamos entonces al capítulo trece. En este capítulo veremos que Cristo predica el arrepentimiento. Consideraremos también la higuera estéril, la sanidad de la mujer encorvada, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, la puerta estrecha, y finalmente veremos que Cristo reprende a Herodes y a Jerusalén. Ahora, solo Lucas registra el incidente en el cual Jesús sana a la mujer encorvada en la sinagoga en el día de reposo. En este capítulo, el doctor Lucas relata algunas cosas en cuanto al ministerio de nuestro Señor que no se mencionan en ninguna otra parte. Leamos, pues, los primeros cinco versículos de este capítulo trece de Lucas. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este pasaje tiene varias lecciones buenas para nosotros. La primera nos enseña que cuando algún cristiano tenga cuitas o problemas más allá de lo común y corriente, y realmente son muchos los que se encuentran en esta situación, no debemos interpretarlo como si esta persona fuese mayor pecador que los demás, porque las dificultades que vienen no siempre es como resultado de sus pecados. El otro lado de la moneda es que el simple hecho de llegar a ser cristiano no le inocula automáticamente a uno contra las dificultades. Usted no pasará por la gran tribulación de siete años mencionada en Apocalipsis, pero si usted es cristiano, sí le vendrán las pequeñas tribulaciones de esta vida. Ahora otra cosa que debemos ver es que, cuando las dificultades vienen a otros y no le vienen a uno, eso no significa que uno sea superior a los demás. Quizá Dios esté permitiendo que uno vea la dificultad de otro para estimularlo a uno a acercarse a Dios es que Dios a veces nos permite ver ciertas tragedias y problemas en las vidas de otros, ciertamente no para que nos jactemos o nos vanacloriemos de nuestra buena fortuna, sino con el propósito de enseñarnos algo. No pretendo decir específicamente cuál sea la lección que Dios tiene para usted, Solo quiero señalar el hecho de que Dios tiene una lección para cada uno de nosotros. Y llegamos ahora a la parábola de la higuera aquí en los versículos seis al nueve de este capítulo trece de San Lucas. Dijo también esta parábola, «Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, «He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?» Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ha habido mucha discusión en cuanto al significado de esta higuera, pero creemos que la higuera estéril es simbólica de la nación de Israel. El dueño de la higuera esperaba que produjera fruto, pero grande fue su decepción cuando la encontró estéril. Siendo que no era productiva, el dueño quiso actuar en juicio y cortarla. Ahora el viñador intercedió a favor de la higuera y rogó pidiendo otra oportunidad para ver si producía. El dueño concordó en darle otra oportunidad al árbol. Esto, por supuesto, es un cuadro de Israel. Dios le dio a la nación otra oportunidad para apartarse de su rebelión y esterilidad antes de caer bajo el juicio de Dios. Es interesante notar que Israel no puede vivir en su propia tierra hoy en día en paz con sus vecinos mientras continúa rechazando a Dios. No fue Alemania en el pasado, ni son sus vecinos presentes los que le causan tantos problemas a Israel. Es Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios. Él los traerá de vuelta a la tierra algún día en fe y en credulidad. Ellos están en la tierra hoy en día en incredulidad y no tienen paz. Esta es la evidencia de la mano de Dios obrando en los asuntos del mundo. Tenemos ahora el caso en el cual Jesús sana a la mujer encorvada. Leamos los versículos diez al catorce de este capítulo trece de Lucas. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo». Esta mujer sufría uno de los casos peores de enfermedad que se relata en la Biblia tenía una enfermedad seria. Ahora, el problema no surgió porque el Señor la sanó, sino porque la sanó en el día de reposo, y esto fue lo que causó tantas contiendas entre el Señor y los príncipes religiosos. Este es uno de los casos de enfermedad anotados por el doctor Lucas, pero es difícil traducir a nuestra terminología los síntomas que él describe. Dice que esta mujer sufría un espíritu de enfermedad que la había importunado por dieciocho largos años. Su enfermedad era crónica, y debido a esto había quedado encorvada. Esta pobre mujer no podía levantarse. Tenemos pues aquí a una mujer en una condición desesperada. Era una mujer miserable y desafortunada, ciertamente merecedora de nuestra compasión. Probablemente este era uno de los casos de enfermedad física más terribles que el Señor haya tratado aquí en la tierra». Ahora, note usted lo que dice el Señor en los versículos 15 y 16 de Lucas, capítulo 13. Entonces el Señor le respondió al principal de la sinagoga, y dijo, «Hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber? ¿Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?» tenemos que confesar que no comprendemos por qué esta mujer había sido atada por Satanás. Al parecer no era una persona inmoral, y asistía con regularidad a la sinagoga aún estando en esa condición. Pues fue precisamente dentro de la sinagoga donde el gran médico le dijo, «Eres libre de tu enfermedad». Y como ya leímos en el versículo trece de este mismo capítulo, el Señor puso sus manos sobre ella e inmediatamente se enderezó y glorificaba a Dios. El toque de Jesús en ella fue una ayuda a su fe. Ella hizo contacto con Cristo, y, amigo oyente, el contacto personal con Cristo Jesús, eso es lo importante. Esta mujer no había venido a la sinagoga con ninguna intención de ser sanada. Cuando fue sanada, la reacción del principal religioso fue algo realmente extraordinaria. Este hombre tenía más interés en la regla que en el hecho de que había sido liberada una pobre mujer que había sido encadenada por dieciocho años con esta terrible enfermedad. La cuestión del día de reposo era el punto más importante para estos príncipes religiosos. Había llegado a ser una carga demasiado grande para llevar. La cuestión del día de reposo todavía hoy es una cuestión de debates acalorados. Pero lo importante, amigo oyente, no es arguir en cuanto a la religión sino aprender a vivirla. Y ahora leemos aquí en el versículo 17 de Lucas 13. Al decir él, es decir, Jesús, estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Parece que el pueblo, aunque le oyó con gozo, no parecía interesado en seguir a Jesús. Y también le es posible a usted, amigo oyente, llegar a ser tan religioso y endurecido a la vez en su voluntad que excluya a Jesús de su vida. Puede que sepa usted todas las respuestas sobre la religión y que sea un perito en argumentos como lo eran estos príncipes religiosos, pero la pregunta verdadera es, ¿ha dejado usted alguna vez que Cristo Jesús entre en su corazón? No hay ningún sustituto para este paso. ¿Está usted acaso lleno de dudas? o quizá perplejo o afligido? ¿Está tal vez encorvado como esta mujer con las cargas de la vida? Pues entonces, amigo oyente, este es precisamente el momento de acudir al Señor Jesucristo, tal cual está, con todas sus cargas y pecados, y Él le sanará y le recibirá. Él quiere ser su Salvador. Acuda, pues, a Cristo Jesús en este momento y ábrale las puertas de su corazón, recibiéndole como su único y todo suficiente Salvador».